Андрей, уважаемые слушатели, добрый вечер. Добрый вечер всем. По сложившейся традиции, мы теперь называем число 16 июня в 18.00 по Москве. У нас, соответственно, очередной эфир, такой свободный, где мы обсуждаем текущие новости, текущую ситуацию на рынке, отвечаем, дорогие слушатели, на ваши вопросы. Вот сегодня такой классический формат 4К. Всем добрый вечер. Я еще напомню, что... Эфир в большей части сосредоточен на ответах на вопросы наших слушателей. Их вы задать можете в комментарии под последним постом. И после того, как и Андрея такую небольшую новостную повестку и в целом ситуацию на рынке, мы приступим к ответам на эти вопросы. Там их уже, кстати, три. Хорошо. Это даже немного по так сказать, традиции классического четверга. Хорошо, да, давайте, формат у нас по времени час, поэтому давайте не будем терять время. Обычно так сказать, все равно не укладываемся. Поэтому начнем как обычно, я все-таки предлагаю начать с некой текущей повестки. Я еще сегодня решил такой дополнительный блок сделать из основных Новостей, которые случились на этой неделе, дабы для тех, кто ну, совсем не следит за рынком или мало следит и не имеет времени следить, но посещает наши мероприятия почергал, была такая возможность за предыдущую неделю услышать все, что важного произошло. Причем это не, не, важно, не такие прям громкие события, некоторые громкие, некоторые громкие, но это скорее важные такие события, которые произошли за неделю. Ну и, собственно, небольшие комментарии по э, текущему рынку, собственно, это уже то, что было до этого. Окей, все, тогда, ну и потом, это буквально там где-то минут 10-15 я постараюсь уложиться, и вторая часть большая, это ответ на ваши вопросы, так что э, пока пишите вопросы. Ну что, поехали. Так, открываю новости, смотрите, что из интересного, о чем интересном рассказывали на рынке, что публиковали, я для себя выписал. Первое, такой первый позитивный блок новостей связан с тем, что среднесуточная добыча нефти в России восстанавливается. Вот, собственно, мы публиковали часть новостей по эту тему и вот одна из главных, это в том, что среднесуточная добыча нефти в РФ в первой половине июня выросла к маю на 5%. Она составила там, ну, уже цифры не столь важные там, 1460 тонн, что эквивалентно примерно 10, вот лучше вот что это цифра, 10,7 миллионов баррелей в сутки. и это, эти уровни уже очень важно, Практически ну, докризисные. То есть я напомню, что было небольшое вос, ну, восстановление, просадка, вернее, давайте, в апреле, потом восстановление в мае, и вот сейчас в июне, ну, в первой половине, мы видим еще одно восстановление. То есть по факту экспорт российской нефти, ну и добыча, как следствие, экспорт восстанавливается в докризисном буржу. То есть пока... История о том, что российские добычи нефти будут стагнировать э, ну, как бы из месяца в месяц, не оправдывается, а даже наоборот как-то идет по такому ну, сложности позитивному сценарию, пошаровства все-таки нету, но э, падение практически сведено в ноль. И как следствие, уже и мини министр финансов э, но и другие аналитики начинают понижать. Э, Потенциальное снижение российской экономики, в том числе в связи с отсутствием так сказать, сокращения в нефти и других товаров. Ну и, в общем, смягчать некий позитив на 2022 год. Это все-таки очень важная история, особенно для, теперь, ближе к фонду рынку для нефтяных компаний. То есть пока вот этот наш базовый прогноз, что российские компании будут зарабатывать, Примерно, же, примерно столько же, сколько они зарабатывали в 21, по итогам 2021 года, пока оправдывается. Ну и как следствие, напоминаю, наша ставку на том, что они вернутся к тем же дивидендам, ну а это уже отразится непосредственно на их стоимость. И вся инвестиционная текущая ставка, по крайней мере, в российском рынке, это ставка именно на базараб, на не раз мы это говорили, к дивидендам. Поэтому новости, которые выходят, они скорее пока, по крайней мере, подтверждают эту историю. Вторая новость на эту же тему, ну тут даже их две новости, это первое, что по данным Минфина России средняя цена российской нефти марки Euro за период с 15 мая по 14 июня составила 87,5 долларов за баррель, по сравнению с 73 и, и, дву, и двум, ну, двумя месяцами ранее, то есть и цена еще растет российской нефти, ну или можно по-другому сказать, сокращается некий дисконт по сравнению с брэд, То есть восстанавливается добыча и э, увеличивается цена. То есть видите, тут два сразу положительных фактора, которые э, ну, сказать, позитивны для российской нефтяной отрасли. Вот это первый блок. Э, ну и кстати, к этому давайте добавим новость, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Кстати, к вопросу «А куда мы?», отправляем всю эту нефть. Вот, собственно, Индия. Китай ну, исторически был крупным покупателем, а вот э, в Индию как бы для нас в некой степени новый рынок. А, так что Россия поставила в мае 819 тысяч баррелей в сутки по официальной статистике, отодвинул Саудовскую Аравию на третье место. Ну, я думаю, что кто следит за новостями, Саудовская Аравия переориентирует часть нефти в Европу, это тот процесс, о котором мы давно говорили, некая смена покупателя продавец в мире, ну, в том числе, в главной степени, на нефтяном рынке. А вот это положительные новости для российского в первую очередь нефтяного сектора. Но обратная сторона этой медали, пару слов об этом хочется сказать, но мы много об этом говорили, это укрепление рубля. То есть... Как ни странно, в долларах, да, может быть, российские компании и выходят на докризисные уровни, а вот в рублях это явно не докризисный уровни, потому что до кризиса рубль все-таки стоил 70-80, а сейчас он стоит по последним ценам около так, 56, да, да, 56, ну, 57. Вот, соответственно, как бы в рублем эквиваленте пока... Uh, вот, этот, вот этот период российские, ну, буквально, да, все длится да, месяц, чуть больше, да, uh, российские компании получают доход меньше. Но еще раз аккуратненько скажем, что все-таки наш базовый прогноз – это возвращение uh, стоимости рубля выше 60, может быть, даже выше 7, ну, так давайте, 60-70, ближе там, к концу года. То есть осень и к концу года, хотя, еще раз, будем следить, это пока такие а, аккуратные прогнозы. То есть скорее вверх, вот давайте как бы, некий вектор обозначим. То есть возврат в привычный коридор. вот И а, все-таки это важно учитывать, тогда, а, собственно, и нефтяные компании и, а, при сохранении да, цен плюс-минус и добычи на нефть смогут вернуться вот к тем самым до уровням. А, вот что происходит в России в нефтяной отрасли. Из негативного и, наверное, одной из причин, почему мы очень аккуратно подходим к металлургам при всей нашей любви к этим компаниям, потому что это действительно ну, вполне эффективные и самые важные такие, знаете, яркие примеры дивидендных историй. Да? Эти компании платили дивиденды там, близкие к 100% прибыли, они их платили уже, знаете, так по... Западному формату раз квартал, там Северсталь особенности, да, то есть такие были привычные дивидендные истории. Ну и цены, кстати, тоже росли. Так вот, к сожалению, а, тут в этом секторе неприятные новости. Цены на сталь в России упали на 40 на фоне слабеющего спроса и крепкого рубля. НЛМК прогнозирует снижение выпуска стальной продукции в РФ во втором полугодии на 26 а в 2022 году в общем на 15. Хочется отметить, что все-таки ну, 15, знаете, для крупной компании это много, но иногда э, попадаются какие-то обзоры и так далее, что прям совсем крах отрасли. Да нет, об этом не говорим, но сам факт, там, 15-20%, ну, тоже все-таки существенное снижение для крупных компаний. То есть там э, пока скорее негативные отрасли, о, новости, да, и вот как-то просвета нет. Единственное, что ну, все больше и больше там, Министерство экономического развития говорят о том, что ну, вот надо как-то металлургам э, помогать. При том, что очень важно помогать не, не столько в как бы, финансовом плане, а просто загрузить мощности, потому что мощности есть, оборудование есть, возможность производить больше есть, а вот как-то странно, да, как будто бы ну, не нужно нам столько металла и так далее. Хотя ну, понятно, что наверняка там, желание россиян да, как бы увеличивать э, условия, улучшать условия жизни есть. Второе, э, потенциальных проектов по строительству и трубопроводов и каких-то э, магистралей железнодорожных тоже есть. То есть собственно, но понятно, что эти проекты надо запустить, э, согласовать, начать финансировать и так далее. И, в общем, э, вот, наверное, у строителей. Главная надежда вот на эти две, отрасли. это снижение ставки и возврат ипотечных ставок до привлекательных, когда снова начнется некий бум в стройке. И второе, это запуск каких-то крупных инфраструктурных государственных проектов, где как раз главным будет так, главным заказчиком, главным агентам, кто платит за это все, это будет государство, ну и, собственно, тогда уже и компании металлургической сектор, кстати, не только смогут загрузить свои мощности и вернуться к каким-то докризисным уровням по доходности компании. Но пока это все в проекте. Это э, все, что в России, да, с точки зрения акции, очень аккуратненько, скажем, некий пока такой оптимизм, но не сильный тут все-таки э, точечно что-то растет что-то падает но в общем наверное как вот прошло недельного падения не наблюдается такой плюс минус стоим на месте даже некоторые бумаги скорее подрастают вот на рынке облигаций напоминаю что с прошлого четверга Андрей я может запустила, мы про газ отдельно говорили там не не говорили да 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 ты можешь мне ты можешь и другов добавить и про газ металлургов я хотел добавить что там идут обсуждения о том чтобы с акцизами на жидкую сталь так сказать инициатива по ее отмене то есть там в принципе все понимают непростую ситуацию на этом рынке и я так понимаю что есть встречные движения с точки зрения там снижения регуляторной нагрузки на них вот чтобы поддержать в моменте а по поводу газа там интересно это две тенденции до да. первое это что Так, Дима, э, да, прости, да. Пропал, я че, говорю, че, что, че, что снижение да, газпром, да. Газпрома, прокачка на Европу снижается, да, из-за того, что а, выходят а, сроки эксплуатации а, оборудования, произведенного Симмонс, и в этой связи как бы а, падает объем а, транспорта по северному потоку, что вызывает вот такую динамику цен на газ. И вторая история по, по поводу выступления а, представителя компании «Новотек», который заявил о том, что введение вот как раз э, достаточно большой мощности по производству сжиженного природного газа э, не, в принципе не сильно сдвинется по срокам. То есть компания по-прежнему настроена на то, чтобы запустить это в максимально короткие сроки. А напомню, что сжиженный природный газ – это такая история, которая, во-первых, экспортируется морем, она экспортируется в неподсанкционной юрисдикции, и в целом для компании такой сигнал достаточно позитивный. Плюс традиционно они вместе всегда двигались, там, «Газпром» и да примерно ну, плюс-минус в одном коридоре изменения цены. А сейчас, ну, из -за, преимущественно из-за дивидендов, «Газпром», конечно, вырвался там далеко вперед, но даже без учета них «Новатэк» выглядит недооцененным. Но опять же, там, аккуратно, так скажем. Да, ну, тут можно как раз рассматривать эту историю, что… Ага. Вот в Газпроме, ну и как все-таки повторюсь, это МТС и мысль, вот те факторы, главные триггеры роста, они все-таки состоялись, да, то есть скорее Газпром, надо уже разговаривать про будущие дивиденды, да? а, а вот на ну понятно, все-таки компания была, считалась компанией роста, и там вся эта вот эта история как бы сдувается, да, плюс некие сложности, да, ну и сама компания все-таки говорила о сложности в строительстве новых заводов. И, ну, собственно, мы видим такую негативную динамику. Ну, в общем, наверное, еще раз, наши позиции, что текущие цены учитывают все эти негативные факторы, вот, и вполне могут быть интересны для покупки. Так, ну, да, я закончу мысль про ставку. Напомню еще раз, в прошлую пятницу ставка была понижена на 1,5%. Ну, так, какой-то некий компромисс между консервативным 1% и более агрессивным 2%. При этом ЦБ сказал, что вполне есть возможность для снижения ставок, при том, что вышла на этой неделе статистика по инфляции, снова у нас, некая дефляция, то есть отрицательный рост ставок, ну, в общем, крепкий рубль, дефляция, э, необходимость стимулировать экономику, ну, как сказать, что еще придумать, что, как сказать, какие, ну, сказать, какие альтернативные факторы не снижать ставку. Тут как бы все говорит за ее снижение. Единственное, может быть, единственное, что все-таки ставка уже 9,5, инфляция все-таки пока там, выше там, 15, э, вот, да, вот, эти 16-69, э, вот, текущая, как бы, инфляция все-таки большая разница, но при этом, если брать по месячные данные, да, то мы видим там явное замедление. поэтому, я думаю, центральный банк может вполне продолжать снижать ставку. Э, в общем, рынок облигаций ниже ОФЗ, ниже уже 10 по, по всему Горизонту инвестирования, корпораты еще некоторые, там, ну, соответственно, больше вести. В общем, здесь некий драйвер для дальнейшего снижения ставок есть, но уже, опять же, как мы говорили, все-таки э, некий некий предел, я думаю, близок. Кстати, некого предела, я думаю, можно рассматривать все-таки вот ту ставку, которая была до начала роста, да, то есть вот э, там шесть пять с половиной вот. Понятно, что чем ближе мы к ней будем прижаться, тем все медленнее будет этот сказать, шаг. Да? Но вот это некий предел, потому что тогда, по крайней мере, эти ставки вызвали бум уже на рынке ипотечного притывания. Собственно, я думаю, в этот раз плюс-минус может быть то же самое, и вот там где-то центральный банк может останется. Ну так, если кому-то вот, нужно некий как бы, горизонт еще дальне возможного дальнейшего снижения. Так, ну, давайте пару слов скажем про иностранные рынки. Там тоже, как сказать, интересно, контртрендовые тенденции происходят. Если у нас ставки понижают, то в США ФРС вчера да, повысила ставку на целых сразу 0,75, что тоже, ну, честно говоря, я тут, кажется, не проверял, но а, там, как сказать, пишут, что с 1994 -го года, да, Э, такого не было, такого резкого шага. Да? Но ну, многие говорили о том, что все-таки ФРС медлит с, с повышением ставки, инфляция уже давно выше ставок, и, в общем, надо какой-то момент все-таки догонять. Ну и, в общем, темп э, повышения ускорили с 0,25 до 0,75. Пока базовые сценарии, исходя там из оценок соотношения, знаете, есть облигации привязанные к инфляции, привязанные к инфляции, в общем, исходя из... Их оценок ожидается э, дальнейший рост э, ставок в США и э, ну, классические, что ждут до 4% в середине следующего года. То есть вот через год, э, в текущее ожидание, 4% по ставке. То есть еще потенциал заложен. А, но э, вот хочется на это обратить внимание. Можем уже переходить к вопросам, что э, лично пока меня немножко начинает уже смущать в этих ожиданиях в том, что э, выходили на прошлой неделе данные по строительству в США, и они уже говорят о том, что продажи новых домов снижаются, то есть уже некий начинается спад на рынке недвижимости в США. И вот э, на этой неделе новость выходила, что розничные уже продажи в США в мае, в мае снизились на 0,3% в месячном исчислении после роста на 0,7% в апреле. И до этого, кстати, еще были товары длительного пользования, тоже снижались. То есть, э, такие, может быть, в некоторой степени опережающие факторы, э, связанные с продажами в различных секторах экономики, говорят о том, что спрос начинает ослабевать. То есть, вот эти э, повышение ставок, ну, надо понимать, что все-таки особенно недвижимость, да и в том числе товары длительного пользования, это часто э, покупки с прибеганием к заемным средствам. А при росте ставок, соответственно, желание брать кредит уменьшается, ну и, как следствие, влияние на спрос тоже уменьшается. К чему это? Да, это пока очень аккуратно, надо понимать, что все-таки инфляция есть, и гэп между инфляцией и ставками большой, но уже есть некие такие предпосылки, да, которые говорят о том, что, может быть, происходит уже торможение американской экономики, и все-таки начнется этот долгожданный как бы сближение инфляции со ставкой не, не только потому, что растет ставка, но и потому, что перестает или даже начинает снижаться инфляция. Но еще раз, это первые такие первые шаги в этом направлении. Надо это отслеживать. В общем, за этим надо следить. Мы тоже будем об этом, конечно, говорить. Но вот мы тут недавно на мероприятии говорили. Все-таки а, аккуратно так скажем, что пока кажется, что вот эта история с неким замедлением американской экономики начнется раньше, нежели там ожидают. То есть там все-таки ожидают в 2023 году, вполне возможно, что это все-таки будет в конце 22 года. Вот. И мы можем увидеть некие изменения в политике ФРС, но тоже не в каком-то там в конце 23 года, а может быть и в конце этого года. Но пока за этим смотрим. В общем, там ничего не меняется. Вектор на повышение ставок, ну а, соответственно, рынки это негатив для фондовых рынков, и там пока снижение, и если что-то выбирать, то еще раз точечная история с компанией с сильным фундаменталом. Если говорить о как бы, широкий рынок, то скорее пока мы смотрим негативно на него, то есть, там все факторы за его снижение. А, ну окей, на этом все из таких главных новостей, предлагаю перейти к вопросу. Да, хорошо. Тогда зачитываем. Можно ли? Здравствуйте, пишет э, нам подписчик. Можно ли покупать Русагро? А, не заблокируют ли купленные бумаги, а, ну, понятно, после 24 февраля? Я тут не очень понял этот вопрос. То есть, ну, какие риски я так переформулирую? Какие риски в покупке депозитарных расписок Русагро сейчас? Так, Андрей, ценой. Да, ну, я Ты... думал, что сразу и ответишь. Хорошо, ну, давай, да, я сегодня скажу. Ну, риски какие, в общем, присутствуют, да, в том, что, если правильно понимаю, могут быть проблемы там с выплатой дивидендов. Да, потому что классическая цепочка затрагивает там, в том числе иностранную инфраструктуру в этом случае. Вот, ну вот, вот я, я лично вижу эти риски. Если вы с ними, там, ок, на какое-то время, ну, готов как бы немножко подождать, да, то, ну, то есть, они могут и проходить, могут и проверить. это риски, да, эти дивиденды. Если с этим ок, то, наверное, других дополнительных рисков мы не видим. Да, соглашусь. Ну и также прокомментирую, что сейчас все бизнесы, которые были структурированы через выпуск иностранных бумаг, да, они там, так сказать, в каждом индивидуальном случае решают, как они будут действовать. Там, на перспективу будет ли это там, учреждение по то другого холдинговой структуры, либо перевод этих бумаг. То есть сейчас эта работа там активно ведется, просто, к сожалению, этот процесс там не быстрый, затрагивающий интересы многих акционеров. поэтому... Мы считаем, что так или иначе вопрос будет решен -то в пользу инвесторов, но это может занять им какое-то продолжительное время. Да, то есть вот тут, еще раз хочется, может быть, более точно ответить: есть дополнительные риски, кроме как там классических, сейчас российских рисков, рисков связанных с ограничениями. Есть еще эти пресловутые да, инфраструктурные риски, Вот их надо понимать оценить их очень сложно сказать что будет так или иначе тоже сложно скорее мы тут считаем что вопрос решится да все таки активы в россии но вот когда как это действительно вопрос так следующий вопрос купил полю золота, пишет михаил не рано ли я это сделал <с frigga> ну, да, это, наверное, к вам вопрос в первую очередь, да, То есть мне поясню, почему купили, да. А, да. А, давайте, может быть, для дальнейших вопросов и просьба, да, там, следующих эфиров, все-таки просто как бы конкретизируем, да, почему купили, я поясню, ну, бывают спекулятивные покупки, да, не знаю, там, пробой уровня или там, как бы ставка на какое-то краткосрочное событие, то вот. это одна история, да, и, соответственно, у вас там должны быть другие точки выхода. Либо вы говорите, я там ставлю на рост золота, вторая история, или третья – на развитие бизнеса, на запуск в реализацию нового месторождения, третья история. Ну, то есть, понимаете, как бы причин купить может быть много отсюда, и э, могут быть разные ответы на слово «не рано». И, да? вот. Поэтому, если можно, все-таки конкретизируйте. Вот. Если все-таки сходить из классической инвестиционной истории, да, то э, мы говорили о том, что пока э, золотодобывающие компании не входят как бы, в список нашего первого приоритета, лишь потому что в общем -то, они э, ну, достаточно сильно выросли в свое время. Вот. Да, они сейчас корректируются, но пока текущие уровни, на наш взгляд, э, не столь привлекательны, еще раз, по сравнению с другими компании, Которые мы не раз, не раз называли крупные экспорт ориентированные компании, которые имеют, которые тоже, кстати, снизились, но совсем в других уровнях. Да? Поэтому, как некая альтернатива, кажется, что сейчас можно найти что-то более интересное, чем поле Вот такой ответ. Ну да, я еще присоединюсь к тому, что все-таки золото, да, это. Актив, который реагирует, ну, если брать не саму компанию, да, а сырье, которое она добывает, драгоценный металл, напоминаю, что он, цена его реагирует прежде всего на разгон инфляции, да, то есть кажется, что инфляция уже, если, ну, аккуратно скажу, если не на пике, то близко к ним, и дальнейшего, как бы, разгона, вот, в том понимании, которое бы смогло простимулировать сам базовый актив, ну, мы не видим, да, то есть. Скорее, наоборот, инфляция будет охлаждаться, ослабевать со временем. Да. да, И все-таки период повышения ставок, это вообще то есть, период не очень хороший, в том числе для золота. Тут вот грех не вспомнить сейчас так называемое золото, современное золото, цифровое в кавычках, да, которое тоже э, испытывает серьезное такое драматическое снижение вот, э, там, всякие криптовалюты, вот. Ну, тоже не раз говорил о том, что вот текущий, наверное, такой экономический цикл будет прям серьезной проверкой для этого вида активов, потому что одно дело, когда денег много, э, даже как бы, с избытком в финансовой сфере, и, в общем, э, как бы инвесторы, э, там, планы поднимают все корабли. Да, да, можешь, да да, это прям. а вот сейчас он отлив. а сейчас действительно отлив. и вот насколько тут эти очень важно хочу смысл донести. довести. не то что мое отношение или ну, там, именно к криптовалютам, это скорее проверяется отношение тех, кто туда инвестирует. как бы они что сейчас готовы как бы докупать или хотя бы не продавать. то есть они действительно ли они верят в его перспективы, когда график не растет. это очень важно. это кстати отличие от акций. Акция, ну, если там опытный инвестор, акция падает, при особенно как бы, расчетах на дивиденды, ну, падает и хорошо, я как бы докуплю, буду больше дивидендов получать, То с этим, с этими видами активов никаких дивидендов нет. Тут исключительно рост стоимости. Вот я не раз об этом говорил, в этом и опасность. Когда этой роста стоимости нету, то тогда, как бы, вопрос, э, почему человек должен не оставаться только в ставку, все-таки вера в то, что в долгосрочке все больше и больше людей будет пользоваться этим, активом. Но вот сейчас эта вера проверяется. Ну, я еще, ладно, затронули, пару слов скажу. Да? То есть, все-таки, во-первых, природа спроса сама по себе. да, То есть много говорили о том, что туда заходят, особенно в топовые криптовалюты институциональные инвесторы. Вот. фонды, так выясняется, что не просто заходят, заходят с таким неплохим плечом, то есть этот актив используется как леверидж, и, ну, и покупается на заемные деньги еще больше этого актива, то есть там есть еще и вполне понятные уровни маржинколов по разному роду институтам, да? то есть вот эта ну, история немножко беспокоит. Вторая там, действительно высокая доля спекулятивного спроса, который тоже сейчас видно, что он так, немножко переживает на этот счет, мягко говоря. Вот. А против этого стоит распространение использования этого вида активов в расчетных целях в мире. Да? То есть, грубо говоря, вот эти две тенденции, они друг друга сейчас должны на каком-то уровне там, уравновесить, и так мы поймем, что же дальше превалирует все-таки распространение а, данного, вида как способ, данного вида активов как способа платежа, и тогда это поддержит цену, да? либо, соответственно, будет все-таки давлять а, там, разного рода морженколы и охлаждение спекулятивного спроса под как раз под грузом процентных ставок. Вот. Поэтому там разворачивается интересная динамика, будем тоже так издалека наблюдать. Но это ладно. А, вопросов много, я тут пролистал до конца, надо ускоряться. Давай, поехали. Смотри. Ну, про мост будем отвечать? Ну, ну ситуация ухудшилась, да, с введением санкций на НРД, соответственно, от Европейского Союза. Мост между Евроклиром и НРД, да, это перестало быть, вот мы говорили, что у него такой интересный правовой статус, то есть не очень понятно, природа блокировок взаимных ну, взаимных понятно, да, первопричина все-таки блокировка Евроклир, проведение расчетов в НРД. Вот. Сейчас на это есть легитимные основания в виде санкций, да, и понятно, что решение этого вопроса, ну, оно так сказать, усложняется. Поэтому ситуация с мостом скорее ухудшилась, чем улучшилась, если называть вещи своими именами. Вот, Андрей, претензия, смотри. Максим, передает одновременно нам привет с Красной Поляны, взаимно, Максим, и с другой стороны, как бы вставит нам упрек в то, что мы не задаем острые вопросы компании Softline на последнем эфире. Вот. Уходили, так сказать, скругляли углы. Вот. Мы на это вопрос, тут... кстати, ранее отвечали. Сейчас, да, но тут, наверное, слушай, тут справедливости ради тут, конечно, нету, про то, что мы не задаем. Как раз, ну, я там акцентировал внимание на, там, действительно, ну, получился так это действительно очень радужный рассказ. Но, с другой стороны, там, было много аргументов за это. Да? Вот. Но при этом на вопросы, да, как бы, на что мы будем переходить, действительно, мы не получили ответа. Ну, в общем, я думаю, все все слышали, как бы, и тут каждый свои делает выводы. Но, поймите, сейчас репрессивный как бы, не, не отвечает на вопрос. Ну, то есть, как сказать, нет, ответьте. тоже не выглядит. Да, да, да. да во-первых, надо, Максим, напомнить, что мы проводим онлайн-эфиры, то есть физического э, присутствия гостя в нашей студии нет. То есть так мы бы хотя бы могли его не выпускать до тех пор, пока он не ответит на те вопросы, которые нам нужны. Вот. А тут, э, к сожалению, у нас притягов давления на аэров таких нет. Поэтому это добрая воля людей, которые к нам приходят. да, И надеюсь, что они будут приходить нам дальше. Так, про перспективы металлогов мы поговорили. Да, Максим спрашивает, вот види, прошла новость о том, что Санкт-Петербургская биржа определилась с датами запуска торговли э, бумагами Гонконга. Э, Гонконской бирже это будет 20 э, китайских компаний, э, торгующихся в гонконгских долларах. Вот, сейчас мы там, получаем детали по расчетной инфраструктуре, и я смогу к вам вернуться по там, издержкам, срокам, стоимости всего этого. Пока, к сожалению, э, такой информации у меня нет. Вот. Как и нет информации о гарантиях биржи Гонконга, о неповторении пути с Евроклиром. Почему мне кажется, что таких гарантий сейчас никто не даст, я не знаю, но, что, но я подозреваю, что это так. Вот. Потому что... Ну, как вы это напишите на бумаге, что гарантируем не вводить ограничительные меры. Ну, и я, я не очень понимаю, как, 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 как этот контракт должен быть построен сейчас. Да, что а. за нарушение? Да. <св> да. <св> так, <св> э ну, ну, в общем, ждем, да, да, наверное, ближе, ближе, наверное, к факту, можем что-то обсудить и по своим вот. Подписчик спрашивает, да, следующий вопрос, что будет с долларом? Хороший вопрос. Комиссия, будет ли вводиться комиссия за счета, видимо, в долларах, ЖЭ? Так, попробую ответить. Ну, я на самом деле, у нас вот в пятницу была такая офлайн мероприятие с клиентами, мы встречались в прошлом. Вот, и там тоже этот вопрос задавался. Наша позиция, она, как, как мне кажется, и любого, наверное, представителя инфраструктуры, она достаточно последовательная. То есть мы действуем всегда по факту. То есть мы не вводим каких-то там, не знаю, комиссии за хранение валюты, если условно мы можем это себе позволить. То есть текущая инфраструктура, и текущая позиция на рынке позволяет нам хранить условно с минимальными издержками денежные позиции наших клиентов, номинированной в иностранной валюте. Поэтому мы это не вводим и не будем вводить, если ситуация таковой и останется. Если, соответственно, предположить, что возникнут какие-то меры, не знаю, по которым физически мы будем терпеть убытки из-за того, что у нас хранится позиция клиентов, вы сами понимаете, что это инфраструктурный риск, мы не можем как бы, его абсорбировать на себя, естественно, мы будем вынуждены это транслировать на клиентов. Но пока такой необходимости нет, и ситуация к этому не располагает, мы будем, что называется, держаться до последнего, поэтому таких планов у нас нет. Хорошо, э, по поводу ну, доллара, наверное, мы много про это говорили, еще раз, э, может быть, кратенько повторим, наш базовый сценарий все-таки плюс-минус где-то текущие уровни, э, как бы на среднесрочной перспективе, скорее это минимум, то есть дальше мы видим выше, то есть возврат все-таки за 60, потом может быть за 70, то есть к концу года, вот это базовый сценарий, но при этом четко объясняем причину, связанную с увеличением импорта. Когда он наладится, когда он восстановится, очень сложно предсказывать. И вот до этого момента, да, э, тут ну, как бы, пока, как раз, как ни странно, все наоборот говорит за укрепление рублей. То есть вот краткосрочно это, можно предполагать, что может быть и ниже, но в среднесрочной перспективе наш прогноз, скорее всего, вот такие оценки. Ну, будут ли дивиденды по акциям «Газпрома»? Но пока все говорит о том, что будут. Да, тут ну, объявили. Единственное, что действительно должна быть все-таки утвер... утвер... утверждение этих историй, но кажется, что принимались уже так сказать, с учетом всей текущей ситуации, поэтому скорее будут, прибыль есть, все есть. В общем. Да, скорее будут. Сигежа и АФК или АФК-система почему-то не противостояются друг другу, хотя напомню, что Сигежа это портфельная компания АФК-системы. В свете, соответственно, возможной продажи бизнеса Икеи в России. Ну, на самом деле, история это хорошая, да, с точки, если так вот посмотреть сверху, да, то есть у тебя есть, с одной стороны, источник сырья, из которого может производиться мебель, да, то есть это компания Сигежа для созаготовительного бизнеса, у них достаточно развитая переработка. А ты получаешь мощности по производству и, в принципе, у тебя есть планы по построению, там, допустим, маркетплейса да, по продаже. То есть, в ЦАКОИ получается достаточно хороший цикл. И в этом смысле противопоставлять одно другому, ну, наверное, все же выглядит, что Сигежа, да если вот из двух выбирать, я бы, наверное, все-таки в эту сторону посмотрел, а так, почему не то, не, и, то и то? Ну, все-таки, вот, если, да, вопрос вопросе и то бы, да, Сигежа, конечно, да. При том, что и... очень важно, может быть АФК-система, да. то есть как бы, доходы туда, но как бы, понятно, что, наверное, главным поставщиком этой истории продукции будет сидеть. Ну да. и все-таки это еще, я так понимаю, нерешенный вопрос, да, то есть кто конкретно купит, по какой цене, надо нет, тоже детали да, да, как... то есть это такие пока а, мечты, да, нет, фантазии. Прийти... Ну, да, да, пока, да. Так, э, по поводу акций СПБ, да, это Санкт-Петербургская биржа. Ну, да, Антон, ну, смотрите, наверное, так, вот такой, э, как это, нужно время, да, чтобы оценить э, там, текущие последствия, поэтому наверное, очевидного, наверное, ответов нет, в общем, много рисков, видим, да, безусловно, там, риски и вообще э, некое снижение все-таки э, оборота на биржах, в том числе и Московской, единственное, что поймите, Московская, это не только фондовый рынка. вот э, санкт петербургский это в большей степени фондовый рынок, и там э, как бы удар э, больше всего, да, наверное, нацелен да, туда. Вот, единственное, что вот выходила недавно статистика Центрального банка по общему, можно, портфелю, мы, кстати, как кажется, даже обсуждали, там вот 16-15 до снизилась доля иностранных акций, то есть, ну, не так сильно, правда, может быть, часть, часть этого обоснована некой там заморозкой э, бумаг, ну, в общем, риски мы там видим, пока вот, наверное, они превалируют над какой-то потенциальным доходом. Соглашусь. Ну, такая фаза рынка, да, мягко говоря, там, непростая для такого рода бизнеса. С учетом еще и там, ну, растущих, ладно, растущих долларовых ставок, может, это скорее в плюс, даже, да, если ты иностранными бумагами торгуешь, но в целом, конечно, бизнес. Вам, вам да, да бы, сказать, ну, под, э, да, но, смотрите, я говорю, в плюс можно добавить. Вот все-таки оперативность биржи да, развивает сейчас там, азиатское направление, я думаю, будет там и масштабировать эту историю. Вот. ну вот нужно какое-то некое время, и все-таки понимание, сможет ли компания наладить вот, выход на эти рынки. Вот с учетом добавление все большего этих компаний. Главное, тут еще вопрос интереса, да, потому что надо понять, насколько российский например, будет готов рассматривать эти активы. Ну, вот, в общем, при вот этих двух положительных факторах со временем, возможно, риски будут меньше, а потенциальных, потенциальных точек роста больше. Да. На чем основан скок российского рынка в последние дни? Ну, мне кажется, есть определенная позитивная повестка для того, чтобы рынки реагировали на это. Ну, во-первых, ставка ключевая снижается, есть планы по ее дальнейшему снижению, да, это важно для рынка акций всегда. Есть позитивная динамика по экспорту, хорошая конъюнктура цены сырье, ну, то есть, ну, собственно, почему нет тогда, да? То есть... Да, тут как раз вот, знаете, сейчас аккуратненько, скажем, подойдем, Слишком негативные прогнозы скорее не оправдываются. Подобыча там, нефти, но ну, все-таки главный такой локомотив э, российской экономики. Э, понижение ставок. Вот ну, два фактора. При этом э, пока, сказать, слава богу, новых ограничений не предвидится. Вот, ну, собственно, вот в этом неком затишье и при этих э, положительных новостях ну, действительно, фон такой, знаете, как бы сдержанно оптимистичный. Почему все-таки сдержанно? Потому что глобально как, конечно, кардинально ситуация не меняется. Так, а будут ли добавлены новые валюты? Юань, гонконгский доллар, Герхам в ближайшее время. Дмитрий, ну мы смотрим на то, чтобы добавлять инструменты постоянно, да, и в том числе как бы валюты. Просто с валютами, видите, какая история? Я так немножко вас внутреннюю кухню погружу. Мы не можем делать валюту просто торговую без расчетов. То есть, что это имеется в виду? То есть, если мы добавляем возможность торговать валютной парой в, в ГПБИ, да, в Госпомбанк инвестиций, то мы должны обеспечить и завод этой валюты, и ее вывод. А это предполагает наличие расчетной инфраструктуры, открытие соответствующих счетов, корреспондирующих в этих валютах, с отслеживание там, процедуры расчета операционных дней. То есть это некоторый там, операционный процесс, который надо выстроить. Да? Он не дешевый и не быстрый. Вот, поэтому мы активно над этим работаем. Вот, плюс э, с Дирхамом, а он запустил сразу на московской бирже? Ну, вот юань, да, гонконский доллар, да, а вот Дирхам? Не услышал. Не Даже пока не, 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 не подскажи. по-моему, просто и там еще его, его нет. Поэтому вот с ним будет подольше. Вот, говорят, что НДПИ увеличил на 10 долларов, да, слышали эту новость. Ну, пока не буду комментировать, наверное, тут надо посмотреть. Mm -hmm. uh, вот. Но, опять же, кажется, что там, это такая классическая история с ростом цен. Они повышаются, вот, там, с снижением понижаются. Ну, в общем, я не считаю, что это кардинально как-то меняет ситуацию вот, для общей отрасли. Ну, такой фактор один из факторов присутствует, да. Так, э -э да, ты меня слышишь, Нарей? Да, я вот, смотри, по поводу, Вопрос задает по поводу... Э -э Досрочного погашения... Да, да, да. Ну, честно, мне про это мало что известно, да, то есть, эмитент принимает решение на основе той информации, которую у него есть на момент, когда он это решение там, принял, да, условно. Поэтому Да, мы можем там, коллегам задать вопрос, узнать, э -э так сказать, Зачем, зачем это было сделано, если они на это поответят и прокомментируют, мы вернемся и расскажем. Да. Вот. Давай, давай, давай. Интересно, следующий вопрос. В интервью Роман Горенов, официант управления Питерской биржи, сказал, что акции Tesla никогда не хранились в НРД, как и акции ZIM. Вот. После перевода акций из ВТБ в РСХБ, я думаю, что все участники этого дискуссии знают, эти аббревиатуры, отсутствует возможность их продать. Если осуществить перевод акций Тесла на брокерский счет в Инвестиции, Инвестиций, появится ли возможность их продажи? Вот. Ну, надо посмотреть да, с точки зрения того, когда будет, как будет депозитарное поручение оформлено из РСХБ, да, то есть откуда они поведут эти бумаги. То есть, ну, вопрос, где сейчас учетное место хранения этой бумаги в конечном итоге. И после этого уже можно будет сказать, там, будет там доступно к торгам или нет. Да, тут мне кажется некий такой момент, что, ну тут, конечно, надо контекст посмотреть, но не хранились у вот тут вот у кого, да, то есть все-таки брокер ну, вправе там, перевести место хранения не только в Санкт-Петербургской бирже, но и там да. Отдых, да. Вот, и поэтому тут у кого он имел в виду, да, да, то есть Но, может и, быть да. такая ситуация, при которой там ВТБ, например, мог перевести эту бумагу в НРД, да, и там, это была нормальная практика до определенных событий. Зачастую как, бумага могла храниться там, где ее брокер, депозитарий брокера будет хранить, поэтому надо смотреть. А... Да, Максим, тут ну, как бы некий, некий свой прогноз сказал, ну, давай, да, зачитаем, быстро прокомментируем. В коммунити, да, ну, там... Идея, идея такая, Телевые что товары. чтобы цены снизились, они сначала должны повыситься, да, то есть цикл, как бы, что, ну, как бы еще раз, я так понимаю, Максим обращает внимание на то, что энерго энергоносители это цикличный товар, у которого есть фазы роста, да, и, за которыми следует фаза снижения. И я так понимаю, что Максим ждет, что цикл высоких цен через 6 кварталов уже спадет. Да, ну смотрите, а, тут надо быть чуть поаккуратнее, много факторов за и против. Первое, с одной стороны, действительно некое замедление, да, то есть первые факторы еще аккуратненько, замедление там, американской экономики это первое. Но есть вторая история, очень важная, которую, ну, Максим, тогда, если вы интересуетесь тем дослеживать в том, что сейчас, а, например, а, соглас, согласно соглашению ОПЕК, в общем, участники картеля да, могут производить больше, имеют право производить больше нефти, но они не производят. То есть в отрасли есть серьезное недоинвестирование, которое ну, мы не раз говорили, гости наши не раз говорили. То есть сейчас, в общем, не добывается нефти столько, сколько спрос. То есть постоянно небольшой дефицит. И с учетом там, ситуации с Россией, вот есть два фактора. Вот этот первый, то есть недоинвестирование да, в эту отрасль. То есть не так, что как бы взяли вот высокие цены, вот видите сейчас, высокие цены не приводят к росту производства. Вот это первый фактор. И он может вполне привести к тому, что цены, внимание, снизятся, но не так сильно. Ну, не знаю, как, например, там, в 2014 году. Да. то есть Ну, даже рядом, да, в 2014 году. То есть могут скорректировать, могут. Но, на еще раз, на вполне приемлемые для российских нефтяных компаний цены в среднем там, где в 2021 году. То есть они явно были меньше ста да. Ну, и на Брэд, да, Юрлс, ладно, и меньше. То есть, они скорректируются, но э, не так сильно. А цены на российские ну компании, в первую очередь, в и Роснефть, на акции, вы можете сказать скорректировались сильно. Вот. И поэтому логика такая, да, что вот это снижение в ценах, оно излишне, то есть оно гораздо сильнее, нежели проблема, о которых вы описываете. Вот. вот так мы смотрим на эту ситуацию. Вот. И, наверное, еще один вопрос по поводу пригласить компании которые потенциально в течение трех лет могут выйти на публичный рынок Такие действительно есть но это просто скорее там, послушать какой не публичный бизнес там, потенциально чувствует себя лучше рынка то есть ну, он же ну, в, этом, в этом нельзя проинвестировать да, там, простому неквалифицированному инвестору то есть это же точечные сделки то есть я просто пытаюсь понять какая задача просто так сказать чуть -чуть расширить кругозор ну, если такой спрос есть, там, напишите, мы озадачимся. Хорошо. Так, по поводу завороженных деньгами непонятно, про что они имеются в виду? Да, если можно, чуть уточните вопрос. Можно даже в этом вопросе да. его там, изменить и задайте его чуть более конкретно. Там, про, про что речь? Про золотовалютные резервы, про евро внрrd что, 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 что интересует у нас сейчас просто на на выбор как бы на эту тему внезапно можно много о чем поговорить Да, давайте дальше по поводу тут вот, максима что угадал со ставкой, когда можно продавать курсы да и Максим говорит, если вам есть что сказать то можете уже начинать тут как говорится это же свободный рынок кто вам нужно наше разрешение вот, а если уж все-таки второй как вопрос... Инфо-цыганство, это... Максим, это персональный выбор каждого, но это не надо получать сертификат. Yeah. Вот, второй вопрос по поводу превышения инфляции, ну еще раз, мы не раз говорили, что, во-первых, инфляция замедляется, а второе, и ну, все-таки вызвали в большей степени текущую инфляцию не какой-то там бум денежной массы спроса, а именно рост цен. На импортные товары, ну и некая нестабильность и она сейчас уходит, да, ну, и мы видим, какая цена рубля. Вот поэтому, как будет бороться с инфляцией, сейчас не проблема, поймите России, инфляция. Да? То есть, если условно ничего не предпринимать, она и так замедлится, это мне кажется, очевидно. Сейчас нужно, как бы, экономике помогать, да, чтобы насытить рынок товаром и так, далее, и так далее. Поэтому решаем другую проблему сейчас. Вот до. В феврале действительно была инфляция, скорее такого, вызванная спросом. Ну, в первую очередь, пример рынок недвижимости. Сейчас инфляция не вызванная спросом, и она, собственно, будет замедляться по тем же причинам, не связанным со спросом. Поэтому все нормально, как говорится, с этой инфляцией не нужно бороться. Сейчас нужно бороться с, с неким снижением экономики, с вот, помощью металлогам и так далее. Вот что нужно предпринимать, и, собственно. В этом направлении надо думать. А инфляция она замедлится при вот текущей конструкции сама собой. Да, про так. АДР. Да? Нет, про, а, про АДР. Честно скажу, пока информация либо бы и перевода я не, не обладаю, поэтому я думаю, что мы чуть позже сможем это прокомментировать. На текущий момент у меня информации об этом нет. А вот следующий вопрос мне нравится. Про IPO? Да, вопрос звучит так. Когда произойдет IPO Газпромбанк инвестиций? Когда мы планируем выходить на прибыль, динамика и прогнозы бизнеса, я в прошлой жизни, соответственно, занимался, видимо, венчурными инвестициями, интересно послушать. И состоится ли объединение брокерского бизнеса банка и, соответственно, дочерней компании Газпромбанк инвестиций? Компания, кстати, ГПБ инвестиций называется. Господа банка инвестиций – это маркетинговый бренд мобильного приложения. Так, на всякий случай. А, по поводу IPO. Смотрите, ну, на самом деле, такие, по крайней мере, мысли были, да, и они, наверное, как на повестке не стоят, но так сказать, мы, как тоже люди к рынку близкие, там тоже такие возможности всегда для себя в голове держим. Вот, динамика нашего бизнеса очень хорошая мы действительно там если рассматривать наверное компании не публичные которые растут то у нас динамика там, она более чем впечатляет с точки зрения там, притока активов клиентов денег развития сервиса то есть, ну, и там, я думаю что коллеги из банка тоже у нас э, оценивают достаточно высоко и как бы, любые так сказать, идеи о там, продаже никто не рассматривает, да, то есть это, это хороший, там, растущий бизнес. Вот, по поводу объединения, все-таки это немножко разные сегменты, да, надо понимать, что брокерский бизнес банка он в основном всегда такой, в первую очередь, на характер, то есть это обслуживание а, других финансовых институтов, это, это работа с корпоративными клиентами, мы же всегда и нас задача – это работа с розничным сегментом, да, с частными клиентами-резидентами Российской Федерации. Вот, и поэтому там, объединять эти два формата, наверное, в какой-то перспективе, я думаю, что не имеет смысла. Это все-таки разный бизнес, да, институциональный и корпоративный, и розничный. Поэтому тут не подскажу. Хорошо. Так, да. э, ну, э, давай тут несколько вопросов быстренько прокомментирую по поводу, когда ждете пика инфляции. Еще раз, давайте тут, наверное, не будем строить прогнозы. А про адр про будем да. говорить? Про а там... А, замороженный ДР... Да, давай, я просто пропустил этот вопрос. ДР, газ... да. Замороженный ДР «Газпром» как конвертировать в обычные акции? Угу. М -м -м. Опять же, выходили новости о том, что разрабатывается там, пакет э, нормативной документации, который позволит без использования внешней э, зарубежной инфраструктуры э, потенциально конверсировать депозитарные расписки в локальные акции. Да, то есть вот эти новости выходили, возможно, природный вопроса она с этим связана. Э, пока конкретных инструкций на этот счет не выходило, да, но вопрос, я думаю, что в течение там, ближайшего времени будет решен, и как только появится там, конкретная информация, что же нужно сделать для того, чтобы это произошло, да, то есть как бы, в новостях фигурировала история про место хранения. То есть, если депозитарные расписки находятся в НРД, а напоминаю, что локальные акции под депозитарной расписки в конечном итоге тоже находятся в НРД, я об этом не раз говорил то условно можно, что называется, сменять одно на другое. Да? То есть для этого у брокера должна быть выписка о том, что ваши депозитарные расписки также находятся в НРД. Вот. Техника, конкретная, процесса сроки и механика, она, я думаю, что там, детали будут появляться позже. Но у меня, опять же, достаточно хорошее ожидание о том, что этот процесс, там разрешится в итоге позитивно. А, хорошо. А, так, ну по поводу курса рубля на три месяца, ну, на три месяца прям точно, как это. Что, что будет с курсом 16 сентября 2022 года? Ну, на такие вопросы невозможно ответить. В общем, некие тенденции мы объяснили, наш взгляд объяснили. Так, по поводу вот, пика инфляции, еще раз. Давайте как бы, не будем вот, ловить точку пика. Пока как бы, смотрим, наблюдаем. Еще раз, если как бы, что делать, вы спрашиваете, вот, наверное, не просто про инфляцию хочется узнать, а что делать. Еще раз, по иностранному рынку это либо точечные история, но в общем, по рынку в целом, пока скорее инфляция растет, пока ставка повышается, а это все-таки негатив для рынка. Вот. Если, как сказать, не, не, не размышления по инфляции, а непосредственно что делать с этим. Вот. А дальше посмотрим. То есть выходят новости, замедляется инфляция, не замедляется. И можно всегда корректировать свои действия. Так, поэтому... Посмотрим, посмотрим. Почему нельзя продать фонды Финекса? Как решено поступить с активами нерезов? Вот два вопрос. Решено поступить с активами нерезидентов. Ну, активы нерезидентов резидентов находятся на санкционных на, на счетах типа С да, при учете у Баркиров. Соответственно, сделки по ним выплаты по бумагам заморожены. Это там текущий статус ничего не поменялось пока, насколько мне известно. Финекс — это фонды, которые выпускались, по сути, с использованием иностранной инфраструктуры, да, и эти бумаги учитывались на счетах в НРД. Вот, поэтому с учетом того, что НРД находится под европейскими санкциями, это коснулось бумаг Финекса. В этом плане природа там, сложности с расчетами по этим бумагам, она именно в, в санкционности НРД. Окей. Так. тут спрашивает про белорусский рубль? Тоже не подсказываю. Когда, наконец, может -то? быть, да, тоже я не слышал про это новости. Ну, предлагаю вот. Тут, а, два финальных вопроса. Когда снова появятся бумажные доллары в России, или про них можно забыть? Ну, во-первых, вторичный оборот наличных существует, да, то есть они, как сказать, уже существующие в России, они продолжают как а, жить своей жизнью, периодически появляясь в некоторых банках. Вот а вопрос именно с новой эмиссией. Да, то есть для того, чтобы там, наличные доллары появились в России, кто-то должен привести. Да, соответственно, там, до всех этих событий процедура выглядела следующим образом. Можно было заказать доставку наличности иностранной валюты да, у банка, который, соответственно, у кого открыты корреспондирующие счета в иностранных банках. Сейчас, к сожалению, процесс осложнен, осложнен. Да? То есть по факту новые наличные, наличные валюта все равно не поступают. Вот. Пока так. Окей. Есть ли защита SWIFT в Газпромбанке из-за оплаты газа еврокомпании? Ну, понятно, что, наверное, Газпромбанк в этом смысле в чуть, так сказать, более лучшей ситуации пребывает, да, именно потому что его расчетная инфраструктура используется для оплаты энергоносителей. И там с текущими конъюнктурами цен, да, если эта оплата станет невозможной, то она вызовет коллапс а, на этом рынке в том или ином виде. Поэтому, как таковая, да, экономическая целесообразность, наверное, является защитой в этом смысле. А какие вопросы мы не прочитали, Николай, вот он нам вставить э, в укор, что мы выборочно читаем вопросы. Ну, он, Нет, Сандер, ну, наверное, почти, почти на все. Не, Николай, я вижу вопрос, А, -а, -а. а есть, Газпром до да, 990. Ну. ну а кто чего знает, ну а... просто хорошо, Николай, не знаем. Да, да, не знаем, да. Когда еще, то есть, через неделю, через месяц. Ну, то есть, ну, это бы. Знаете, мы и так тут поймите, занимаемся в некой степени, да, предсказыванием будущего. Да, так вы еще просите, как бы, а вы поконкретнее, пожалуйста, да, то есть, не то, что доллар будет выше, да. Или Газпром выше. А вот ну, когда, насколько? Давайте так, это... э -э эти вещи мы, как сказать, не видим в будущем. Ну да, то есть тут задают вопрос про дивидендный гэп. Что это такое, да? то есть, вот там, ну, поправь меня 20-го или 21 июля, отсечка по Газпрому? Да, вот, да, вот, с да, вот кстати, вопросу, когда вот вполне может быть, вот, связан да. с дивидендным гэпом, будет ниже 290 Но помните, кто не знает, что такое дивидендный гэп, смотрите, бумага торгуется с дивидендами в последний день, да, перед, перед отсечкой, перед тем, как фиксируется реестр акционеров, кому распределяться эти дивиденды. И уже на следующий день она будет торговаться по цене, ну, зависит, конечно, от новостного фона, но близко к цене закрытия, минус те дивиденды, которые были выплачены. То есть это, и вот это называется вот эта разница между ценой закрытия, когда дивиденды еще учитывались и после того, как уже бумага, будет покупаться, и по ней дивиденды будут платиться только в следующем отчетном периоде, вот эта разница называется дивидендный гэп. Вот. Будет ли цена уходить э, до 290, зависит от того, по какой цене будет закрытие там, условно 19 июля. Да? То есть, если 19 июля бумага будет торговаться там, не знаю, ну, гипотетически, да, там, фантазируем, 400 рублей, а дивиденды там ожидаются 52, то, соответственно, дивидендный гэп будет 0. 348, 290 может и не быть. Вот, за этим надо наблюдать. Хорошо. Позвать, да. предлагают позвать представителей Евроклир, есть вопросики. Вот, я думаю, что заманить, заманить этих людей из Бельгии сюда будет крайне сложно, потому что они понимают, что вопросики есть у, у очень многого количества людей. Поэтому а, только если... Да. Так, ну мы сегодня практически уложились. Да, мы сложно поотвечали на вопросы. Ну что, спасибо большое, что были с нами. Вот. В вторник традиционно будет эфир с гостем. В четверг также, в следующей неделе, будет эфир на такой, на рыночная повестка плюс ответы на вопросы. Поэтому будем очень рады, если вы придете снова. Будьте с нами, подписывайтесь на наши ресурсы и состаньтесь нашими клиентами. Будет вообще очень хорошо, очень приятно. Значит, мы все делаем не зря. Всего вам доброго, хорошего вечера. До свидания. Да, до свидания.